0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عباس هستم و در این پادکست ها سعی میکنم نکاتی کاربردی رو درباره سلامتی و طب اسلامی عرض کنم و امیدوارم که شما با عمل به این مطالب سلامت و شاداب زندگی کنید منابع من هم عمدتا روایاتی است که در زمینه سلامتی و طب در کتب معتبر شیعه ذکر شده بسم الله الرحمن الرحیم، ثومین جلسه مباحث طب اسلامی رو خدمتون عرض می کنم در جلسه گذشته فرق بین طب کلنگر و جزنگر بحث فرق بین مکاتب درمانی و شیوه های درمانی ارکان در طب های مختلف، ارکان چیست، تب چیه، قوا چیه و مزاد چیه انواع روش های درمانی و روش های تشخیصی رو در این دوتا طب خدمتون عرض کردم این جلسه میخوایم تخصصی وارد بحث طب بشیم. در تب اسلامی یه تفاوتی هست بین ارکان تب اسلامی و ارکان بقیه تب ها. بیشترین مقایسه رو میخوام با تب سنتی انجام بدم. خیلی از افرادی که تب سنتی کار میکنن اگر ازشون بپرسیم میگن بله ما تب سنتی اسلامی هستیم و بین این دوتا تفاوت چندانی قائل نمیشن. اما اگر تخصصی رو بحث طب تب اسلامی کار بشه، متوجه میشیم که نه بین این دوتا خیلی فرق. بنی در تب سنتی میگه بالا تشکیل شده از چهار راکت. آتش، هوا، آب و خاک این چهار روک چهار معلفه دارن میگن آتش گرم است و خشک هوا گرم و تر آب سرد و تر خاک سرد و خشک به همین ترتیبی که خدمتون ارز کردم میگن آتش سبکترینه روشنترین متخلخلترینه داروپذیرترین و سریعترین خلط بدنه که بهش میگیم سفرا به همین ترتیب که بعدش میشه دم که همون هوا باشه بعدش میشه بلغم و بعدش میشه صدا به این ترتیب در این چهار تا میرسه تب به تیره ترین، متراکم ترین، دیر درمان ترین و سنگین ترین خلط بدن. اما وقتی که دقت می کنیم توی پارامترهایی که برای این در نظر گرفتن یه خود برای آدم ایجاد سوال میکنه. آیا واقعا در بدن من آتش هست؟ اگر آتش هست یا اگر بقیه این اجزا هست واقعا خاک خشکه خب خشکه آیا واقعا خاک سرده و خشک؟ یا مثلا هوا گرم و تر؟ مثلا ما خیلی وقتی یه خشک کنیم در معرض هوا قرار میدیم هوا اتفاقا میتونه اونو خونکش کنه و میتونه خشکش کنه یا یک تناقض دیگه بین مثلا اون احادیث و روایتی که ما در تو خلقت انسان داریم ایا واقعا در خلقت انسان آتش، هوا، آب و خاک بود؟ یا ما توی روایات و آیاتی که داریم خدا انسان رو از گلا آفریده و بعد چیزای دیگر باش ممزوج کرده یعنی انسان از خاک و آب روح و نفس تشکیل شده این چهار رکن تب اسلامیه اگر این چهار رکن رو در نظر گرفتین جواب خیلی از سوالات داده میشه نکته دوم ارکان در طب اسلامی بسیطن مرکب نیستن یعنی چی؟ یعنی در طب اسلامی اگر میگیم خاک خاک خشکه اگر میگیم آب آب تره حالا این آب میتونه گرم بشه میتونه سرد بشه چیزی که واقعیه اگر میگیم نفس و روح چیزی که در خیلی از جاهای دیگه بهش دقت نکردی خیلی توضیح دارم رو بحث نفس و روح خیلی صحبت ها دارم که خدمتون اما اجازه بدین که بعداً تو جلسات بعدی از کام چون مبحثش خیلی وسیعه. مبحثی که اصلاً در های دیگه در مکاتب دیگه بهش اینطور تخصصی و اینطور درست رسیدگی نشده. تو این ارکانی که ما داریم تمام کارهای نفسانی ما میره تو قسمت نفس. مثلا غضب، عصبانیت، پرخاش، شهوت، درشتی کردن، تکبر خیلی از این مسائل شامل نفسانیات میشه. بعضی از مسئله روحانی عشق ریختن دلسوزی ترس از خدا تعقل، کزم قیز اینا هم جز شامل بحث روح میشه یک تضادی هست یک مبارزهی هست بین نفس و روح یعنی هر وقت نفس قالبه بر بدن بشه روح و عقل که یک قسمت روح و عقل باشه در بدن اثرش کمتر میشه هر وقت روح و عقل تجلی پیدا بکنه نفسانیات در اون فرد کمتر میشه شما ببینین مثلا روایت داریم از امیر علیه السلام میفهمن که قذب نصف عقل مرد رو میبره پس یک بحث نفسی میتونه از بحث روحی در همون شرایط بکاهه یک روایت جالب دیگه خدمتون از کنن پیامبر میفهمن سرکه خوردن سرکه شهوت زنا رو کم میکنه دقت داشته باشین نمیگن سرکه شهوت رو کم میکنه میفهمان سرکه شهوت زنا رو کم میکنه چرا طبع سرکه رو که بررسی میکنیم میبینی مخالف تبع نفسه و موافق طبع روحه اگر کسی سرکه استفاده بکنه تعقلش زیاد میشه میتونه اون نفس اماراشو بهش اقال بزنه چون عقل که میگن عقل از اقال میاد دیگه اقال یعنی افسار شما فرض کنید یه حیوان سرکشی رو که شما بهش یک افسار بزنین هر چی افسار قوی تر باشه این افسار بیشتر در دست شما باشه بیشتر میتون اونو کنترلش بکنید عقل و تعقل یک قسمش اقال بر نفسه کنترل کردن نفسه هر چقدر که روح یک فردی قوی بشه نفسانیاتش کم میشه یه مثال دیگه اعز کنم خدمتتون میفهمن که پنجشنبه و جمعه مخصوصا ناشتا کسی که به بخوره میوه به رو بخوره خام بخوره و ناشتا بخوره شیطان ازش دور میشه گناهانش کم میشه وقتی گناهانش کم شد حکمت بر زبانش جاری میشه و بعد که نگاه میکنیم حکمت جز و شرایط روحه یکی از تجلیات روح در بدن حکمته بحث روحانیات در بحث ارکان طب اسلامی بسیار زیبا بیان شده فعلا فقط میخوام با ارکان آشنا بشین اینا رو کامل بهش میرسیم یعنی ما در بحث درمانهامون روح یکی از اجزای درمانه مونه. نفس یکی از اجزای درمانه مونه. و خیلی کامل بهش رسیدگی شده حالا تبع ارکان رو من بخوام خدمتون ارز بکنم از کردم. ارکان در طب اسلامی بسیطن مرکب نیستن مرکب و بسیط یعنی چی مرکب یعنی مثلا میگن آتش گرم و خشک یعنی ترکیبیست از گرمی و خشکی این چه مرکب اما یه موقع ما میگیم که نه مثلا آب در طب سنتی مرکبه یعنی سرد و تر اما تو طب اسلامی بسیطه یعنی فقط تره سردی و گرمی نداره پس بخوام ارکان رو چهارتاشو براتون طبعشو بگم میگیم خاک خشک است آب تر است نفس گرم و روح سرده. دقیقاً هم که این همینطوره. مثلا میگن چه چیزهای شهوت رو میبره بالا؟ گرمیها. چه چیزهایی تعقل رو میبره بالا؟ سردی ها چه چیزهایی باعث غضب بیشتر میشه؟ گرمیها. چه چیزی باعث فروکش کردن غضب میشه؟ خونکی ها پس تبها رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم به این چهار رکت در طب اسلامی تقسیم میشه. یک رکن پنجم هم داریم بهش میگن ریح یا هوا که اون ریح مبحث مجزایی داره یا بعضی بهش میگن رکن پنجم در طب اسلامی که اون گردش داره در بدن دردهایی که در بدن دور میزنه یا مثلا با در یک قسمت خاصی بروز پیدا میکنه اونا رو بعدن بهش میرسیم اما فعلا چیزی که باید بدونیم اینی که در طب اسلامی چهار رکن داریم و تبعشون هم همینایی که خدمتتون عرض کردم در تقسیم بندی امراض باز این نکته خیلی مهمه دقیقا عکس طب سنتی، این که میگن بعضی اشتباه میکنن طب سنتی رو با طب اسلامی در بحث امراض طب اسلامی اکثر امراض رو مرکب میدونه یعنی ارکان در طب اسلامی شدن بسیط، امراض عمدتن میشن مرکب در طب سنتی ارکان میشن مرکب، امراض میشن بسیط یک مثالش عرض کنم یک روایتی هست این روایت یک روایت بسیار مهم در طب اسلامیه اگر کسی این روایت رو کامل متوجه بشه شالوده و اساس و مبنای درمان در طب اسلامی رو متوجه شده البته توضیحش خیلی زیاده من تو این جلسه میخوام یک کلیاتی رو ازش خدمت رو از کنم روایت اینه اداع سلاس و, و دواع سلاسه کل امراض سه قسمته و کل درمان ها برای این ها سه قسمته دا اون مریضی ها چیه؟ دم بلغم و مرره این سه قسمت میشه سه بیماری سه دسته از بیماری یعنی ما بیماری ها رو به این سه دسته تقسیم میکنیم فامد دوا اون دوا های این چیه؟ این سه تا مریضی دوا دم الحجامه در بیماری دم که غلبه و تقیان خونه هجت کنیم باید از هدت دم کم کنیم. من اینجوری بگم در بعضی از بیماری ها که خلت یه خلتی مثل دم بالا رفته باید خود اون خلت از بدن بگیریم. خود ض چون میخوام اصطلاحاتی که میگم و هران خود از کرده باشم، اگر من یه چیز مثلا فرض کنیم که دموی میخورم خلت دم در بدنم ایجاد میکنه که هم خونه. اگر من مثلا فرض کنیم سیر بخورم، سیر خلط سفرا ایجاد میکنه کنه کبدی منو می بالا خلط یعنی اون آنزیما ها و اون برایندی که از حزم مواد در بدن ایجاد میشه اگر یک شخصی دمش رفت بالا باید چیکار بکنیم؟ دواش که از خود حجم دم کم بکنیم از حجم خون کم بکنیم هجامه دوال بلغم الهمم اگر این نفعه بلقمش رفت بالا اینطوری میتونیم بگیم تنبلی ارگان های اصلی بدنش اونجا باید چکار بکنیم؟ اونجا دنبال دارو عود بریم در بحث بلغم باید تمرین بدیم باید اون بدن رو به کار بگیریم که بحث خیلی مهمی است اگزرسایز در درمان تمریناتی بهش بدیم اون رو درگیر بکنیم با فعالیت خیلی وقتا ما صرف هم میشینیم میگیم فقط میخوایم دارو بخوریم خیلی وقتا محکومه شکسته. مثل میمونه که یک نفره بگه من میخوام برم مثلا قهرمان دو المپیک بشم ولی فقط تغذیه خیلی مهمه در قهرمانی فقط تغذیه را رعایت میکنم تغذیه خیلی خوب داروهای خوبم میخورم این هیچ وقت قهرمان نمیشه باید بره و بدوه باید بره ارگانهای داخلی بدن رو به کار بگیره فعالشون بکنه در کنارش خوب غذاهای خوب و دارو خوبم استفاده بکنه پس در بلغم باید تمرین ایجاد کنیم برای همین میگن فدوال بلغم الحمام سومین مره بود که موره به دو قسمه تقسیم میشه موره سفرا، موره سودا دوائه مره چیه؟ میگن مش توی مش خیلی نظرات گوناگونه خیلی ها روی این صحبت کردند و متاسفانه شاید کم بودن افرادی که به یه تشخیص درستی رسیدن همینجا تو پرانتز عرض کنم اگر من الان دارم طب اسلامی رو میگم خود طب اسلامی خود روایات معصومی ما معصومه یعنی خطا درش نیست اما اینکه واقعا منظور معصوم من چی بوده آخرش هم اون استنباط منه یعنی مثل اجتهاد میمونه یعنی باید بریم بررسی بکنیم مثلا ائمه ما گفتن برای فلان مورد سرکنگبین خوب است خب این سرکنگمی چیه سرکنگمی چه جوری پخته میشه این اصلا یه بحث خارج از روایته من باید برم تاریخ رو بخونم من باید برم مثلا کتب سنتی اون موغره رو بخونم ببینم اتبا در اون موقع و مردم در اون موقع به چی میگفتن سرکنگوین اگر من درست رسیدم به سرکنگوین اونجا اون روایت رو درست میتونم معنا بکنم یا اگر امام میفهمن که دوا مثلا سفرا اینه بعد برم ببینم در اون موقع به صفرا چی میگفتن چه تعریفی از سفرا داشتن همینطور در تو مش مش بخوام خیلی تحت و معنیش بکنیم میشه راه رفتن لذا خیلی از حکماهای قدیم حتی شیخ طوسی و علامه مجلسی نظرشون برای مشی راه رفتن بوده اما خب این جواب نمیده بعضی از افراد هستن مثلا سوداشون زیاده بعضی از اونها زیاده کسی که سفراش زیاده اگر پیاده روی زیاد داشته باشه اصلا سفراش بیشتر میشه بدتر میشه لذا نمیتونیم اینو مش معنا بکنیم زمینی که با راه رفتن هم صدا خوب نمیشه بعضی از حکما مخصوصا که متأخرین افرادی که امروزه معاصر هستند، اوم مش رو به معنای مسهل خوردن گرفتن. به بعضی روایت سنباد کردن که اصلا به مت حسامشین و لمت حسامشین و اینا که با چه چیزی میدتون رو کار میندازین و بعد میگن این مش یعنی راه رفتن یعنی که طرف هی دستشویش میگیره میره دستشویی هی دستشوییش میگیره میره دستشویی پس این مش رو ما به معنای مسهل دادن معنی می‌کنیم. این هم خودش باز توش سواله کسی که صفرا داره اصلا غلبهی صفرا خیلی وقتا موجب اسهال میشه. عمده افرادی که صفراشون غالب میشه اسحال میشه. خب ما به این شخص مسهل بدیم بازم راه به جایی نمیبره اما یک ای هست ما یک بحثی داریم تو مسهل. مخصوصا اگر دوستان با کتاب سنتی آشنا باشن مثلا با کتاب قرابانین کبیر قانون خیلی خوبه یعنی کسایی که به نظر من به سنتی ایرانی رو خوب بدونن و یه پیشزمینی از تب سنتی داشته باشن خیلی خیلی بهتر میتونن طب اسلامی رو متوجه بشن یه بحثی ما داریم در ته اسلامی و در ته به سنتی در انواع تبای کل نگاه مسهل تخصصی مثلا میگن گیاهی مثل چشم میگن این مسهل بلغم است یعنی ممکنه مسهل نباشه ولی بلغم رو از بدن خارج میکنه میگن مثلا برگ کاسنی مسهل سفراست یک اصطلاح دیگه هم داره با این اصطلاح آشنا بشین اگر یه چیزی مسهل بود یعنی بدن رو رو کار مینداخت که دفع مدفوز زیاد میشد بهش میگیم مسهل اگر یه چیزی مسهل ضعیف بود بهش میگیم ملین مثلا فرض کنید سبرزد مسهله. مسهله قویه یعنی اگه یه زیاد بخورم ممکن اصلا اصلا خونی بشه اما مثلا عدس ملینه اسهال نمیکنه، ولی ولی مدر کار میدازه اما بعضی وقتا ما مسهلاتی داریم مسهل تخصصی یک خلطه مثل برگ کاست برگ کاستی هستی مسهل سفراست میگیم مثلا فرض کنیم که آلو مسهل س... آلوی تازه مسهل سفراست آلو خشک مسهل دمه به این دیگه نمیگیم مسهل اصطلاح تب سنتیش میگیم منزج میگیم این منزجه سودازودا سودازودای سلیم مثلا این منزج سوداست یعنی سودارو صرفاً رو از بدن خارج میکنه اگر بخوایم دوا مره رو در نظر بگیریم جوری که این روایت کامل درست در بیاد میتونیم منزج معنی کنیم یعنی مسهل تخصصی هم برای صدا در درمیاد هم برای صفرا اتفاقا صفرا و صدا با اون دو تا خیلی درمانی نمیگیرن اما وقتی که از منزج استفاده بکنیم برای همه استفاده میشه البته میگم این نظری که من خدمتون از کردم صرفا نظر خودمه و هیچ شخصی و هیچ کنون از خکمهای قدیم این رو بهش نرسیدن حالا شاید میگم نظر من اشتباه باشه اما اون چیزی که من تو روایت بشه سیدم اون چیزی که من قردرنگ کردم و توی سالها روش بررسی کردم به این رسیدم البته بگم همینجا از تمام افرادی که توی زمینه به من کمک کردن مخصوصا پدرم. مخصوصا پدر بزرگم. نمیدونم حالا شاید خیلی اینجوری بودن. اولی که آدم خوندن نوشتن یاد میگیره، بچه ها تو ماشینی میشن مثلا تابلو مغازه ها رو می آدم یک شور و زوقی داره که این کتاب رو بخونه. من اولین باری که مثلا خوندن نوشتن گرفتم میرفتم کتاب سنتی می خوندم چون پدرم مثلا همین گفتن: "بل این از سفراز این از بلقم، هاش به خودم میگه میشه یک روزی هم من اینا رو یاد بگیرم؟" این کتاب رو در اختیار من قرار دادن، من حمایت کردن که من از همون موقع بتونم روی مسائل کار بکنم. و سمره تمام زحمات اون اساتید و کسایی که توی زمینه به من کمک کردن یا حتی اگر تونستن کتابی رو در اختیار من توی زمینه قرار بدم سمره این شد که من به این برسم به این جواب برسم که برای همه جواب بده و بتونم پاسخگو باشم توی زمینه خب پس ما تمام امراض رو به سه قسمت تقسیم میکنیم شد بلغم، دم مره تمام درمانه ها رو به سه قسمت تقسیم میکنیم شد فعالیت یا حمام، هجامت یا بقیه عملیات اداوی خونی مثل فست و زالو و اینها و در درجه سوم منزج که اون چیزی که اون خلط رو از بدن دور میکنه و پاکسازی میکنه بدن رو اگر یک نفر طبیب طب اسلامی باشه نسخه ای نباید بده مگری که یکی از این سه تا درش باشه این نسخه میشه نسخه طب اسلام خب البته ما فعلا نمیخوام در درمان وارد بشیم نکته ای که تجربه اول خدمتتون کدم این بود بریم ما این سی مسئله از همه بعد بلد باشن لازم نیست درمان رو همه بلد باشن لذا ما شاید مثلا تا خیلی جلسات که بریم جلو هیچ بحثی از درمان نگیم برای درمان مراجعه کنیم به طبیب طبیب میتونه به شما درمان خوب بگه تمام مسائل میخوایم در تو با سبک زندگیمون رو یاد بگیریم بدونیم ما برای درمان به کجا مراجعه کنیم ما بدونیم چه غذایی بخوریم چه کاری انجام بدیم که کمتر مریض بشیم یا اگر مریض زودتر بهبود حاصل بشه جلسه آینده بیشتر در تو با نوع تبایی خدمتون از خواهم کرد